0: Hello, hello, people, witches, angels, fairies, dragons, lo que quieran ser hoy. Yo los apoyo y los saludo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Cassie y bienvenidos a otro capítulo más de Brujerías y Manías. Un lugar donde yo voy a intentar platicarles acerca sobre el mundo mágico y a veces no tan mágico eh, de la wicca de la magia druida escocesa y pues todas estas cosas que la verdad son súper súper interesantes eh, en el capítulo anterior estábamos platicando acerca de los animals, pirates, pirates animals eh, pero hoy vamos a aterrizarlo un poquito más y vamos a empezar como a pensar qué es lo que realmente pasa cuando tú como brujo o bruja estás conviviendo muchísimo tiempo con un animalito. Les dije que este par de episodios están inspirados en mi familiar, en mi perrita, que se llama... Su nombre real es Destiny, um, y creo que se los dije en el capítulo pasado, pero bueno, no les platiqué por qué. La cosa es que um, no sé si ubican unos libros que se llaman Vampire Apprentice, um, que bueno, eh, básicamente en el libro eh, hay un personaje que se llama Mr. Tiny, que maneja todo el tiempo y todo el destino de las personas, las almas y todo eso, y pues le dicen Mr. Tiny, pero en realidad se llama Destiny, so de ahí viene el nombre de My Little Tiny, que es una chau chau foxface. Una vez dicho esto, pues vamos a platicar un poco más a fondo de qué pasa cuando nosotros convivimos tanto tiempo con un animalito con una mascota, con, eh, pues con esto que hemos creado un vínculo muy padre y muy grande y pues este par de capítulos van dedicados a ella con mucho amor. So, todos, todas y todes ubicamos esta imagen perfecta de la bruja y un animal negro, ¿no? De hecho es considerado como un estereotipo, es una imagen así icónica y la realidad es que cuando las estaciones cambian y las noches se hacen más largas no nos resulta como tan raro observar estas imágenes y símbolos de una brujilla vestida con su total black outfit y un gato negro, un cuervo, un sapo. ¿Qué hacemos los maratones de Harry Potter? <ríe> Harry Potter, o como le quieran decir, Harry Potter. Eh, vemos Hocus Pocus. Eh, Paranormal, Coraline, eh, Nightmare Before Christmas todo esto como que se hace un vibe a partir de septiembre de hecho y la verdad es que es, es de un fantástico arquetipo de cómo todos los practicantes de la magia eran capaces en el pasado de controlar la naturaleza y a los animales aunque es también un eco lejano de las creencias que dieron pie a estos mitos eh, los espíritus familiares suelen ser definidos como se entiende como Demonios con el propósito de brindar ayuda a las brujas. Es como la primera definición que te sale acerca de un familiar. Normalmente estos seres tienen escasa influencia dentro del mundo, más bien dentro del inframundo, pero pues en, en este reino se dice que para ocultarse muchos de esos espíritus toman la forma de algún animal doméstico. Efectivamente, capítulo 1 o 2 de Chilling Adventures of Sabrina, eh, Salem, todos ubicamos a Salem, <risa> que básicamente esa es como la, de la definición más básica de un familiar. La creencia popular es que eran criaturas mágicas conocidas, repito, como un demonio menor. Acuérdense que acá voy a mencionar mucho la palabra demonio, pero los demonios no son necesariamente malos, más bien son... Entidades neutrales. So, dicho esto, regresamos a Demonio Menor, eh, que se supone que era otorgado, así dice el mito, por el mismísimo diablo, Lucifer Satanás, para proteger a las brujas y hasta podrían ser heredados en caso de muerte de alguna bruja madre. Una bruja podía llegar a tener bastantes espíritus familiares y cuidaban con muchísima dedicación a sus espíritus. Los bautizaban, los vestían con terciopelo negro o ovino, les colocaban pequeñas campanas alrededor de su cuello para que pues, se sintieran como amados, ¿saben? Estos animales nunca han sido más, o sea, nunca han sido de que simples mascotas de compañía y pues son utilizados para realizar distintas labores como llevar hechizos, maldiciones, encantamientos, proteger a las brujas en ciertas ocasiones y obviamente que a cambio de su servicio pues recibían la sangre y el amor y la energía de su bruja. Curiosamente, estos servidores pueden llegar a practicar la metamorfosis en caso de que algún mortal o algún mundano sospeche de su existencia. Ojo, no es lo mismo que un Nahual o que un shapeshifter. Los Nahuales son brujos que tienen el don de transformarse en animales. Exactly. Los animagos de Harry Potter. Su nombre, realmente de los Nahuales, proviene de Nahuatl, eh, que creo que es Nahualí, eh, significa lo que es mi vestidura o piel. Se refiere a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal. Eh, se dicen los mitos que puede ser un tecolote, que es una lechuza, jaguar águila, coyote, lobo, etc. Eh, ellos creían, eh, bueno, aquí ya nos vamos como a un poco de historia eh, de acá, de Mesoamérica, prehispánica, eh, se creía que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, entonces este lo podría usar para curar a la gente y practicar la magia. Se supone que el Nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirirla de un animal que ellos escojan. So, existen varias versiones de cómo se logra esta transformación, por ejemplo. Una es que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal que él quiera. Otra es que un chamán puede ser capaz de uh, como controlar como su conciencia o meter su mente en el cuerpo de un animal eh, es como una unión entre alma del brujo y el animal en el que se transforma, como si fuera un avatar o sea, como si tú te metieras al cerebro de tu novio y ya sabes, o sea <risa> pudieras decirle de que deja de seguir esta morra obviamente si sí son personas tóxicas pero no amigos, lleven relaciones sanas tomen del taller del amor y sus laberintos buenísimo Después de ese comercial, otra forma de transformarse en aguales, se dice que la bruja o el brujo se fragmenta conscientemente, o sea, que se separa de su cuerpo para transformarse, o sea, que hace cuenta, que, no sé, te separas de un brazo o, o una pierna o, no sé, un ojo. Esta sí está asquerosa, la neta, pero tiene sentido, entonces que tú dejas una parte de tu cuerpo para, como ofrenda para poder transformarte en el animal que tú quieres. Y la última que recuerdo haber leído es que los brujos y las brujas se duermen y permanecen en sus casas, mientras que su espíritu vaga en forma de animal. Esto es suena como un tipo de proyección astral como Patronus, otra vez, sí, referencia a Harry Potter. Y bueno, según si este es el caso, para evitar que alguien toque tu cuerpo dormido, o sea, porque neta te podían llegar a matar o a apuñalar, los nahuales para protegerse deben dar siete giros. Y un shapeshifter, en resumen, es una criatura que puede transformarse en cualquier cosa, principalmente en otros humanos. De hecho, <risa> hay una serie buenísima que se llama Supernatural, que viene ahí como varios capítulos de shapeshifters, digo, igual no tiene nada que ver, pero pues para que la vean. El término no tan conocido es teleantropía, viene del griego, que es una habilidad mítica que tienen los humanos de hacer metamorfosis en otras criaturas. De ahí viene el mito de los hombres lobo. Y esta habilidad también es como uf, demasiado vieja y hay diferentes mitos, como el de los nahuales o en los países nórdicos se decía que las valquirias, que son estas hadas, guerreras que te transportaban al Valhalla cuando morías. Bueno, se presentaban en este plano como cisnes blancos. Esta habilidad también es conocida como skin walking o cambia formas. Ah, también hay una leyenda padrísima, es celta, obviamente, de estas criaturas que se llaman selkis, que eran hadas, que para caminar sobre la tierra, pues, se transformaban en humanas. Sin embargo, su forma real era de focas... Um, Árticas, focas de estas blanquitas todas preciosas. Y pues se supone que si le robabas su piel de foca a la Selkie, pues tenía como la obligación de quedarse contigo hasta que obviamente recuperara su piel y pudiera huir de ahí. Avísenme si quieren como un capítulo de estas leyendas es que la verdad a mí me encantaría hacerlo. So, volviendo al tema, al tema de los familiares, hay otra cosa que me gustaría como mencionar en un Big Spotlight, que son los muy conocidos en México y ahora en el mundo gracias a la película de Disney Pixar Coco, los alebrijes. En la peli nos vendieron la idea de que los alebrijes son criaturas fantásticas que se supone que acompañan nuestras almas al inframundo, a la tierra de los muertos, almas allá, a la otra vida, más acá, como tú quieras decirle, y que tienen distintas habilidades. Eh, pero que en este plano pues son como animalitos comunes y corrientes que acompañan a los humanos como si fueran, exacto, familiares, pero acá es donde les tumbo tantito la historia de Coco, <ríe> les bajo un poco la ilusión y les explico lo que en realidad los alebrijes fueron, eh, resulta que son inventados por un artesano en la ciudad de México llamado Pedro Linares López, quien a sus 30 años estaba muy enfermo y no tenía el recurso económico suficiente pues para atenderse. Una noche, él dice que entró como en un sueño súper profundo y la neta su familia pensó que ya había trascendido, o sea que ya había muerto pero lo que Pedro estaba soñando era que él estaba en un bosque lleno de árboles, rocas, nubes y muchísimos ruidos de animales no sentía ningún dolor, no sentía absolutamente nada y cuando se levantó a caminar en este bosque comenzó a ver criaturas súper extrañas que no lograba reconocer o sea, porque veía de que un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un perro con cuerpo de león, <risa> entre muchísimas cosas más. Eh, y pues la, lo primero que a él se le ocurrió era pues alebrijes, ¿no? Se supone que despertó a los pocos días ya más recuperado y recordó todo lo que había visto en ese sueño. Después de esto, el señor Pedro comenzó a darles vida a estos seres, con lo que él ya sabía hacer, que pues era un artesano cartonero llamándolos alebrijes como pues solían llamarse dentro de su sueño. Como resultado de las primeras figuras se dice que estaban como demasiado terroríficas y que nadie quería comprarlas ni verlas, pero Diego Rivera y Frida Kahlo fueron los primeros en adquirir estos famosísimos alebrijes mexicanos. Tiempo después, pues la técnica del señor Pedro fue mejorada y estos animales fueron creando fama, convirtiéndose así en artesanías mexicanas. Como, o sea pero que distintivas, ¿sabes? Eh, que son, la neta, compradas en muchos lados y copiadas en muchísimos, en muchísimos lugares más. Actualmente, en el Museo de Arte Popular, de hecho, organiza como, creo que cada año, un desfile de alebrijes, pero son gigantes, en la Ciudad de México. Obviamente basados en la creación original, ¿no?, de, del señor Pedro. Donde, pues, se exhiben así de que distintos alebrijes de... Pff, es que son gigantes, o sea, yo creo que 3-4 metros de altura. Y este, ay, ah, también como que les prende el uso y están iluminados. Y padrísimo, padrísimo. Creo que este año no lo hicieron, pero la verdad espero que lo retomen porque creo que lo hacen en la temporada esta, pues ya saben, de Halloween y todo eso, creo que en octubre. Pero bueno, pues por pandemia y por COVID, ya saben. Se canceló, aunque espero que este año sí lo hagan porque... Y, y si no lo han visto y si son de otros países y así, eh, pues véanlo, vean fotos y busquen, de verdad se pone bien padre. Ahora, no te confundas ya que sabes bien qué Pex con todo esto. Y pues la neta ya hablando en serio de familiares, hubo un tiempo en que se estalló la fiebre por encontrar espíritus familiares en todo el mundo. Y la verdad, como siempre, las brujas y los hechiceros reales se vieron forzados a cambiar de estrategia. A partir de entonces, que creo, la verdad no tengo muy bien el dato, pero fue cuando empezó todo este boom de la Wicca, o sea, no actual, que yo creo que fue como en los noventas, yo creo, se dice que las brujas y los hechiceros empezaron a encerrar estos espíritus en objetos mágicos como botellas, amuletos, anillos, talismanes, como obviamente siguiendo la tradición que se decía en todos los grimorios antiguos, eh, por ejemplo, la llave mayor del rey Salomón y la llave menor de, de Salomón. O sea, la idea es que ellos encerraran al espíritu que convocaban para, para cuidarlos, para protegerlos en un amuleto o en algo que trajeran consigo cerca para no exponerlo a que fuera capturado por algún extraño, por algún mundano que tenía esta idea medio enferma de tener un familiar. Porque la idea de la existencia de criaturas mágicas y espirituales siempre ha resonado a lo largo de la historia en mitos sobre la creación del mundo, tradiciones tribales, religiones. Pero, o sea, el hecho de que animales mágicos y familiares hayan sido reinventados como maléficos o peligrosos gracias a que no pudieron conseguirse o que incluso dijeran que son compañías muy peligrosas, o sea, eso es como totalmente un mito. Eh, en la historia, los familiares o espíritus eran considerados por lo general más una especie de ángeles guardianes, como les dije, que un ser maligno o demoníaco. Mucha gente piensa en la imagen, ya les dije, de una bruja preciosa con un gato o un sapo cuando se habla de espíritus familiares. Eh, se dice que en estos días, eh, que duró muchísimo la... la la casa de brujas, la persecución de brujas en Europa y en Norteamérica. Eh, se suponía que las mujeres acusadas de practicar la magia y la brujería poseían un animal que actuaba como su espíritu familiar. Generalmente pues eran gatos, perros, búhos, uh, ratones, ratas, eh, salamandras o sapos. Eh, incluso, eh, ¿cómo se dice? ¿Lagartijas? ¿Lagartijas? Pues sí, reptiles, serpientes. Estos sirvientes de las brujas eran considerados habitualmente, como les digo, demonios de baja categoría o incluso elementales. Recordemos que los elementales son la gente fey, fairy. En la historia inglesa y escocesa se decía que los espíritus o animales familiares se alimentaban de la sangre de la bruja. Y ella, a cambio, tenía la posibilidad de pues, servirse de ellos para lanzar hechizos y trabajar su magia. Los espíritus familiares podían cambiar de forma y actuar como espías. No sé si por ahí recordamos la película de Maleficent, donde Diablo lo transforma de que En un lobo, en un cuervo, en un... creo que en un dragón, creo que la neta ya ni me acuerdo. Pero bueno, como que a eso se refiere, ¿no? Eh... Hay una, creo que por ahí leí alguna vez que durante los juicios por brujería de Salem, que recordemos no es algo de, le, de lo que la humanidad deba sentirse orgullosos, eh, realmente no hay como mucha documentación acerca de la posesión de animales familiares, aunque eh, según una vez se acusó a un hombre de inducir a un perrito, de, o sea, por medio de la magia, de atacar eh, a alguien. Y pues bueno, el perro curiosamente fue juzgado, condenado y ahorcado. Ay. De hecho, uno de los muchos métodos comunes para verificar si una mujer era o no, era una bruja, eh, pues la arrestaban, la encerraban en una celda y pues esta celda tenía pequeñas aberturas en la pared eh, donde los inquisidores podían ver si sus espíritus familiares venían en su ayuda. Sí, eh, pues sí, el familiar básicamente está hecho de ti mismo, o sea, tu familiar es una proyección de tu energía, es como tu hijo, lleva tu sangre, pero tiene identidad propia, tiene libertad, o sea, no es como un esclavo, no es un servidor, o sea, que te va a obedecer sí o sí, el familiar solo es tu hijo <ríe> y como un hijo te va a obedecer cuando quiera, no es tu esclavo. ¿consecuencias? pues no tiene por qué pasar nada, o sea si tú tienes un familiar, no tiene por qué pasar absolutamente nada malo siempre y cuando lo hayas creado a partir del amor y le cuides y le mimes y lo alimentes bien y pues ya sabes o sea, como, como, como tu hijo o sea, no se deben dejar sueltos y deben de estar pues ahora sí que atareados o entretenidos para que <ríe> en su aburrimiento no les dé por hacer travesuras en sí, la historia de los familiares ya vimos que igual es re vieja, y recordemos que los humanos y los animales hemos convivido durante muchísimo tiempo, y es que ellos ayudaban a diagnosticar las enfermedades y el origen de los embrujos, y eran asimismo utilizados para la adivinación y encontrar objetos perdidos o tesoros. Los magos les invocaban en rituales para a continuación encerrarles en botellas, que es lo que ya les expliqué. En ocasiones los vendían como incluso, pues como trabajo, como encantamientos. Asegurando que estos espíritus garantizarían éxito en el juego, en el amor, en o sea, negocios, trabajos, lo que sea. Cualquier cosa que el cliente podría desear. Este tipo de espíritu familiar, eh, pues no era ilegal, <ríe> técnicamente. Y de hecho, en... En el acta de brujería decretada en Inglaterra en el año 1604 solamente prohibía espíritus animales, espíritus, blah, blah, espíritus, familiares malignos y perversos. A causa de la supuesta naturaleza peligrosa de los familiares, muchos animales fueron masacrados, en su mayoría gatos. Estas muertes dieron pie a una trágica situación. A mediados del siglo XIX la peste negra estaba devastando Europa. Entonces algunos expertos sugieren que pues, la verdad la disminución total de la población de gatos permitió que, exacto, las ratas y los roedores pues, obviamente se reprodujeran en exceso e incrementaran la presencia de pulgas portadoras de la peste negra, pues, acabando con la diezma de la población humana de la época. Seguimos con Histeria y pues bueno, igual que los pueblos antiguos invocaban a los espíritus de sus ancestros o héroes difuntos, un ejemplo se puede ver como tipo en Mulan <ríe> de Disney, lo cual nos deja con dos cosas. No necesita ser bruja o brujo para tener uno y Mushu es un familiar 100%. Y ellos surgen de las necesidades de los humanos de ponerse en contacto con el mundo espiritual. Funcionan como mensajeros entre los mundos que toman forma de animal y se puede poner en contacto con las brujas para dar mensajes. Leí por ahí que tu mascota no puede ser su familiar, o sea, que un familiar no puede ser una mascota porque los familiares cumplen con funciones específicas que debe ser necesariamente un elemental, un demonio, un ángel, etc., ¿no? Y la verdad es que yo debo decir que no estoy tan de acuerdo porque si naciste bruja, si eres legado, si eres reencarnación, desde chica debiste haber tenido como una relación especial con cierto animal, o sea, con tus mascotas. Desde ya sea un gran danés o hasta un pez, yo qué sé. La neta yo digo que sí, o sea, que sí se puede y que está bien porque pues es una energía que te ha acompañado a lo largo de tus vidas y que tú has reconocido, o sea, y cuando está contigo lo sabes, o sea, just like Así que si ven ese comentario por ahí de que no se puede, de que porque eh, tu mascota no puede ser y se agotaron porque pues, tu tortuga no puede ser un, tu familiar y tú te sientes bien haciendo rituales con tu tortuga, ¡tú date, güey! O sea, en la hueca de hoy en día es más... O sea, vemos como a los familiares como compañeros tanto en los mundos físicos y espirituales, pero también como una forma de amor, de energía y de consuelo. O sea... Los familiares son elegidos de forma intuitiva por nosotras las brujas. Y es comúnmente eh, que, un, que un espíritu animal que sea... O sea, ¿cómo les explico? Sí te elige, pero esta vez como que tú también puedes elegirlo a él. Y si tú te sientes como eh, muy cómoda o cómodo trabajando con tu lagartija, con tu pez, con tu gato, date. O sea obviamente después de un rato tú te darás cuenta cuál es el comportamiento de este animal y la neta es que debido a que un familiar es un cambiaformas se puede ir, o sea se dice que va a los lugares donde las brujas físicamente no somos capaces de ir puede acceder a las cosas puramente a nivel energético puede recuperar energías, puede tener impresiones psíquicas puede darte mensajes eh, del reino espiritual eh, traen muchas cosas de vuelta y son capaces de trabajar todo esto junto contigo como compañero. Mientras que pues obviamente en esta dimensión y en este plano pues proporcionan conexión a los distintos animales, eh, te puedes dar cuenta de cómo te quieren, del compañerismo que se tiene, de la protección que tiene hacia ti eh, y también puede ayudar en la dimensión espiritual recuperando información a tu beneficio que pues a menudo como que esto es básicamente para adivinación o para lanzamiento de hechizos existen en realidad dos tipos de familiares dentro del Wicca el primero es un animal que sirve de receptor energético es decir, un animal doméstico que va a recibir energía para poder estar entre los reinos y el segundo es llamado por algunos gran familiar o sea, este es un espíritu el cual habitualmente podría eh, posarse en este animal, en el primero que les mencioné, o en un objeto como se los dije, en una en una muñeca, en un peluche, en un cofre, en un anillo, etc. Vamos a hablar ahora acerca del folclore en los animales. Hay muchísimas creencias acerca de familiares encontradas en el folclore europeo. Entre ellos se encuentra que las brujas se podrían poner en contacto con estos familiares durante la noche de luna llena para escuchar como los animales y sus sonidos, entonces se decían que ellas repetían los sonidos mientras se visualizaban a ellas mismas entrando en el cuerpo de este animal para poder experimentar el mundo como ellos tomó mucho de la práctica hasta que fueron capaces de literalmente acercarse al animal y mirar directamente a los ojos de ellos, donde puedes sentir lo que el animal está sintiendo y compartir un sentido instintivo y distinguir a los animales como familiares para poder trabajar con ellos. De hecho se dice que si tu mascota te ve directamente a los ojos y no voltea la mirada es porque ese animal ha estado contigo durante muchas vidas. Chao. So, eh, les voy a hablar rapidito de algo que se llama Daimones, que en la Antigua Roma se creía que eran espíritus guardianes o tutelares que defendían todo hogar o toda la nación, o eh, fincas, almacenes o lo que quieras. Eh, y de hecho el mismo Sócrates habla de este espíritu llamado Daimon, que guiaba su conciencia y le impedía cometer errores a causa de la precipitación o tomar decisiones equivocadas. Igual en muchas religiones orientales hicieron santuarios y altares dedicados a los espíritus tutelares como los dragones, o sea... Ah, o por ejemplo en Bangkok hay algo que se llama casas de espíritus, que son templos pequeñitos donde se cree que albergan pues animales guardianes. Hay muchísima información la verdad sobre familiares, podría estar hablando de esto todo el día, pero realmente ellos no son animales comunes, son animales muy especiales, son mágicos, hacen cosas raras, o sea... No solo existen como animales físicos, sino también pues, espíritus familiares míticos, que son compuestos de la esencia de un animal o de algún elemental. No todas las brujas trabajan con animales físicos debido a las limitaciones pues, de espacio, de pues, normas que tenga tu departamento, eh, alergias, horarios, o simplemente que no puedes tener la responsabilidad de estar cuidando a uno. Eh, pero pues ellas igual podrían trabajar con uno mítico y poder igual desarrollar un vínculo con el poder del reino animal espiritual eh, pero si puedes tener un familiar en físico, la verdad es que está de huevos, mucho mejor debes elegirlo con cuidado, pero o sea la tradición realmente dice que son ellos quienes nos han escogido a nosotros durante muchas vidas Muchos familiares eh, nos ayudan a nosotras dentro de rituales, hechizos, limpiezas, etc. Pues añaden como su energía y hace cuenta que tu familiar está trabajando contigo, Sientes su energía y como que tu energía aumenta y te da más poder. Otra de las utilidades de los familiares es que son capaces de captar las energías negativas. Ninguno va a, ninguno va a estar ahí más de unos instantes cuando se estén como... O sea, cuando ellos estén sintiendo de que algo malo o estén viendo algún espíritu malo o alguna energía nefasta, o sea, se van a ir en chinga de ahí. De hecho, es súper curioso como los gatos y perros empiezan de que a maullar, a ladrar, a saltar, o sea, cuando ven algo que te pone en peligro. Esta es la función más importante del familiar, como, sirven como un radar psíquico. Ahora, pues vamos a pasar como un poco a hablarles de distintos familiares. Y las personalidades de cada uno, pues ahora sí que ya para cerrar les voy a platicar rapidito sobre esto y pues como qué va a pasar cuando tú consigues o si es que quieres conseguir uno, ¿va? El perro es, una de, eh, es un compañero de brujas, la verdad, súper especial en el reino terrenal. Pueden enseñar acerca de la lealtad, la protección, la sanación... <ríe> Tiny me quita la ansiedad O sea, neta cuando yo la abrazo puede quitar muchas cosas Ansiedad, tristeza Ellos perciben terremotos eh, Elementales Y espíritus que necesitan luz Y alertan a una bruja O a un brujo de cualquier peligro Ya sea energético o incluso físico eh, Pues ya les dije Yo tengo un perro y soy muy feliz con mi perro Pues ella trabaja muy bonito Muy bien, ha estado en rituales conmigo Ha estado en limpiezas conmigo y es, es muy lindo siempre me han dicho que tiene una vibra muy linda y estoy muy agradecida eh, los gatos pueden enseñar acerca de la independencia y la crianza de ti mismo ellos son protectores de la casa y de los tutores de la dimensión espiritual son fáciles de compañeros ya que poseen el don de trabajar en el día y la noche entre los reinos las cabras son muy sagradas para el dios griego Pan si es que tú eres... Um, Pagana. El dios Pan era mitad cabra mitad hombre Y las cabras tienen como personalidades muy cool Pueden enseñar acerca de cómo mantener tu eh, individualidad, tu singularidad Y pueden subir montañas para demostrar eh, cómo se ve la vida más allá de lo que tú ves Otros familiares muy curiosos que a mí se me hacen como muy lindos son las liebres o los conejos que son súper preciados para las brujas o eso he visto, porque ellos pueden enseñar acerca de, literalmente los secretos, lo oculto lo silencioso, la soledad y pues se dice que como ellos viven en agujeros en la tierra pueden ayudarte a viajar al inframundo de manera directa y fácil un poco de Alice in Wonderland <risa> ahora algo que no es muy común pero que Uh, veo muy poco eh, son las arañas <risa> que dice que son específicamente para trabajar ya que se pueden usar para ocultarse fácilmente pues ellas caben a través de literal cualquier espacio chiquitito y te puede llevar a donde quiera que ella vaya sin ser notada que también ahuyenta el peligro y es cazadora y también funciona como espía otro que igual no es como tan común son los hurones que se supone que enseñan sobre, acerca de más bien, enseñan sobre la paz, el descanso, la plenitud y la alegría de ser un niño, hábiles, juguetones y curiosos en todo tipo de condiciones domésticas. Los murciélagos, que igual son algo que bueno, yo no lo veo tan común, se supone que enseñan acerca de nuestros instintos primarios, nuestros lugares de conexión y nos pueden ayudar a tener acceso al inconsciente y a la oscuridad de la noche. Eh, el búho también nos puede enseñar acerca de la sabiduría propia y de la conexión a los árboles. La mayoría de los búhos son animales nocturnos, pues, o sea, cazan en la noche y todo eso. Ellos viven en los huecos de los árboles y hacen de ellos, se dice, un fantástico familiar porque se adaptan a los ritmos lunares y aprenden a permanecer alerta y consciente durante la noche o incluso durante el día. El sapo es... Eh, yo los he visto mucho con Green Witches, se dice que es perfecto para el jardín y pues efectivamente para las brujas verdes, vive entre los cuerpos de agua dulce, las plantas y la tierra del suelo, por lo que puede percibir los cambios de tiempo antes de que ocurran y también puede enseñar acerca de la predicción del tiempo y las puede acompañar en jardinería con plantas mágicas se supone que tienen una vibra súper bonita como para el cultivo de hierbas mágicas y todo eso y el último que he visto que como les mencioné antes es el cuervo el cuervo se supone que puede enseñarnos acerca de la astucia de la naturaleza y de cómo usar nuestra magia y nuestras voces de formas poderosas son extremadamente inteligentes estos van a ser los primeros que van a hacer un sonido para difundir la noticia entre los animales del bosque y ¿Tienen la sensación de cuando alguien o algo no es para nada bueno en su territorio? Pues gritan, lo hablan. So, una vez que ya conocemos algunos de los animales um, pues, principales, porque obvio que hay muchísimos, <risa> hablemos de pues, cómo va a funcionar tener un espíritu familiar hoy en día. Neopaganos y seguidores de la Wicca creen en el poder de los compañeros animales más conocidos como familiares que pues son herramientas, son, pues sí, son familiares, literal, son tu familia, eh, que sirven para vibraciones psíquicas, percepción extrasensorial y magia. Y los empleamos como asistentes mágicos, o sea, como les dije, se cree que incluso pueden sentir y advertir la presencia de magia maléfica o entes ajenos al espacio. A mí me pasa muy seguido que Tiny se le queda viendo literalmente a la nada, a ladrar a las 3 de la mañana, eh, llora eh, o cuando me está viendo no realmente me está viendo a mí, está viendo atrás de mí, so, es muy, muy extraño. Ahora, ¿cómo sé si tengo o cómo puedo encontrar un familiar? Lo primero que sugiero es que debes abrirte la idea eh, y el concepto de tener un familiar. Tu familiar puede ser tu mascota, pero tiene que haber un vínculo especial que debe hacerse. No sueles hacerte cargo de él o ella, no sueles cuidarlo y darle de comer. Ahora, si lo que quieres es encontrar uno, o si tu familiar ha trascendido y esperas por su reencarnación, ¡ay, ya me cansé! Vas a crear un espacio sagrado al aire libre. Proyecta un círculo, si es que tu tradición pues, es común, eh, proyectar círculos o bien opta por un lugar eh, que a ti te reconforte, que a ti te dé paz. Haz lo que sea necesario para sentirte cómodo con la meditación, con la oración y con la hechicería en este espacio. Vas a meditar y vas a hacer tu solicitud de un animal familiar en comprensión de la naturaleza. Visualiza tu casa, jardín o un espacio vital para que el animal sepa dónde estará y pueda encontrar su camino de vuelta hacia ti. Fortalece el vínculo o relación que tienes con tu animal familiar una vez que lo hayas encontrado y cuídalo y ámalo. El vínculo entre una bruja o brujo y su familiar es más fuerte. O sea, es el más fuerte que existe entre... Es más fuerte que entre un amo y una mascota común. <risa> los gatos son a menudo muy bienvenidos en espacios sagrados y pueden entrar y salir de los círculos sagrados sin interrupción. So, acá si te gustan los gatos? Pues la verdad es que es muy buena opción. Permite que tu familiar encuentre su propia comodidad con los espacios sagrados, con todas las herramientas y presta mucha atención a cómo se comporta cuando estés trabajando, meditando, limpiando. Ellos ven todo mucho antes que nosotros, así que checa si cambia o si se le nota nervioso, nervioso, estresado, con miedo, curioso. Y algo que muy poco saben es cómo activarlos. Me sentí de que un Pokémon activando la pokebola del villito porque sí, sí, amigos, sí se activan, ellos se activan <risa> o sea, la base es como siempre para activarlos, es tener suficiente energía para hacerlo y sentirte sano tampoco es que se necesite mucha porque o sea, no es como tanto trabajo pero pues sí son varios días lo importante es saber extraer la energía y darle forma y controlarla Definir la energía, la esencia, la personalidad y la naturaleza de tu familiar es súper importante. Dale un elemento o varios según la función que vaya a realizar. Ejemplo, los elementos de Tiny realmente son agua, fuego y éter. Pues las tareas que hace normalmente es sanar, disminuye la ansiedad, me protege y detecta entidades que puedan hacerme daño o energías que son externas al lugar donde estamos. Hay que darle un nombre y un símbolo secreto. O sea, el nombre de Tiny, el nombre mágico de Tiny no es Tiny. algún sé, pero no es Tiny. <risa> y eh, el símbolo puede ser pues lo que tú quieras. Un sigilo, una runa. Eh, porque tiene que ser algo que lo represente de forma terrenal. Y tiene que estar en un objeto que, donde tú puedas colocar toda la energía. Tipo, Tiny tiene su propio juego de cristales. Y en su collar, que nunca usa, porque siempre está sin collar tiene una eh, pequeña runa que yo tallé en su placa y me gustaría ponerle un dije, o sea, maybe un cubo de Metatron o yo qué sé <risa> y bueno, hay que también darles una imagen ¿cuál es su signo zodiacal? ¿cuál es su personalidad? ¿es chistoso? ¿es serio? ¿cuál es su comportamiento más bobo? o sea, ¿qué lo pone de malas? ¿qué le da miedo? tienes que conocer todo esto Dale a una casa donde pueda descansar y pueda estar en soledad y tranquilo. Y anota, incluso en tu journal, cómo se va desarrollando tu familia, cómo se porta su nombre. O sea, todo lo que te acabo de decir lo puedes anotar. Los rituales en los que te ha asistido, las entidades que ha desterrado, las personas que ha ayudado a sanar, hechizos que ha cargado, para unirte mucho, mucho más con él o ella. Y cada noche de luna creciente, siéntate con él o ella viendo hacia el horizonte y acaricialo hasta que se relaje, sincroniza tu respiración con la de él o en caso de un gato pues su ronroneo y cuando la luna está llena trata de dormir en el mismo espacio para que puedan unirse mental y espiritualmente, igual si encontraste a tu familiar y es bebé puedes darle una gotita, una gotita de tu sangre mezclada con su comida Mímalo, cuídalo, respétalo, atiende todas sus necesidades. Y cuida que tenga todo en condiciones impecables, pues la verdad es parte de ti. Y cuando cumpla un año y un día, debe celebrar contigo Beltane, para que el gran Dios, el Padre de todas las bestias, pueda darle su bendición y consagrarle. ¿Te puedo pasar una oración para pedirle al gran Dios que le dé bendiciones y una larga vida? Puedes anotarla o... Puedes poner este episodio cuando tú quieras. ¡Ahí te va! <risas> Bendito seas, Gran Padre Astado, creador de todas las bestias. Humildemente vengo a ti para pedirte de tu luz para esta criatura que me has confiado. Te pido bendigas a esta criatura que es mi compañía y muy querido para mí. Lo acojo bajo mi protección para cuidar amorosamente de él en todo lo que necesite, como su hermana, guardiana, madre, bruja y amiga, Señor de los cielos y de la tierra, Padre Universal, hoy quiero pedir tu amor, misericordia, protección y compasión para mí y mi familiar. Te ruego que no lo abandones nunca, protégelo de la perversidad de los humanos, concédele salud. Que no sufra ni padezca, que nunca esté triste, que no le falten las fuerzas, que jamás sienta dolor ni angustia, que no se sienta solo ni abandonado y que en todas sus vidas yo esté a su lado para cuidarle con amor. Por el poder de tu amor y tu luz, permite que, y ahí dices el nombre de tu mascota, viva feliz y sano que tenga todo lo necesario según su voluntad y no permitas que nada ni nadie le cause daño ni que se pierda en este reino o en el siguiente yo te prometo amarlo y siempre estar a su lado en esta y otras vidas con humildad y amor agradezco tus bendiciones y que lo hayas traído de vuelta hacia mí. agradezco tu creación y que me lo hayas confiado de nuevo por el poder de tu amor así es hecho está y listo con esta bellísima oración concluimos el episodio de hoy espero que te haya gustado y que hayas aprendido cómo localizar a tu animal familiar por favor cuéntame si tú ya tienes uno enséñame una foto platícame lo que hayas sentido y si es que te puedo ayudar con algo más pues escríbeme con confianza a mi Instagram espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté hacer este episodio I love you, esto es Brujerías y Manías yo soy Cassie y nos escuchamos en la siguiente, muchas gracias por estar bendiciones, bye